0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Takk dig deg, Gud, fordi at i dig så finner hvert knuste hjerte nytt håp. Takk for Gud, for at i dig Herre, så... Ser vi nytt håp, vi ser nye muligheter, og vi ser en fremtid sammen med deg. Takk at vi kan få komme denne dagen framfor din trone. tillbe dig, prise dig, høre ditt ord, og känna att livet fra dig det är i oss. Amen. Amen. Takk ska dere ha. Det er kjempefint å se dere alle sammen, veldig bra. Jeg sto og tenkte på noe, og så bar ut Karin akkurat det, og så tänkte jeg, ja, men det var fint. Jeg kan si det likevel. Når hun ba, så sa hun, hun takket Gud for hver enkelt. Oftast så är vi liksom lite sånn og grupporienterat och där är di de, och där är di de, och där är så snackar man om menigheten eller kirken og så videre. men du vet det är ju det är ju oss. Det är ju dig. Akkurat som sånn som du är. Så stod jag här mens vi sång och så tänkte jag på en sån eller så kände jag på en sån där tacksämnlighet över att fåstå här här eh, i betydningen av denne plattformen, men här i dette fälleskape liksom sånn de som skanner jag bara lite omtebaka bare någon en nytter förå utstäende så tänkte jag på all de mänskner som jag hade kämnt en tak nämlighet över att se överå stå sammen med. För er som sånn har vi kommer sammen så er det ikke bare en som har en rolle men vi kommer sammen och så gör det no med oss det jag kommer sammen. Derfor er det bra å komme til gudstjeneste, ikke sant? Ja, det syns du, eller så hadde du mest sannsynligvis ikke vært her. Det er jo slutt på de tider der man kunne tvinge folk, så jeg regner med at alle er her er ganske fri vilje. Dere, i dag så har jeg lyst til å om noe som har... Ja, det jeg snakker jo nesten alltid om noe som har ligget med på hjertet, men noen ganger så har det liksom surret rundt i mig flere... Der står det allerede, vet du. I dag skal jeg snakke om tro. Og jeg vet at det bringer en hel masse tanker og assosiasjoner med en gang jeg nevner det begrepet. Men hvis du bare lar de ligge litt, og hører på det har å si, så tror jeg at det blir til velsignelse for deg. Vi bruker jo begrepet tro og troende på utrolig mange måter. Har du tenkt på det? Vi sier at vi tror noe, og så er vi litt usikre på hvordan noe egentlig kommer til å gå. For eksempel så håper jo jeg da at jeg blir omtalt som en troende mann. Det hadde vært takk nemlig om pastoren kunne få en liten bekreftelse at det var, det var i den kategorien jeg var liksom plassert. Han er troende, han er pastoren vår. Ja, Bekjenner at han tror på Jesus Kristus og... Ja, det er bra. Ja, det er väldigt bra. Tusen takk. Nå var jeg veldig i tvil en liten stund. Altså, ikke jeg, men jeg var i tvil om det. Og i det ene øyeblikket da, når vi snakker om en person, at den er troende, så pakker vi den nesten inn med en sånn fromhet og salighet. Ja, hun er en troende. Ikke sant? I neste øyeblikk så sier vi, han der må det passe derfor han är trone till vad som helst. Alltså jag bara prövar liksom att och säga si dig att begreppet tro och troende, det är en sån där salig röra någon gång och det värste är att det av och og till också preger tro bibelsk tro, tro på Gud når vi blandar disse begreppen in. Men då skönner du lite grann eh, tegningen vad jag har lust att snacka nå om. Är du med på det här? Blir du med någon minut vidare? fikk et vel, velbegrunnet forslag i stedet om å prøve å gjøre opp projektene noe kortere, grunnet ute. Jag ska se vad om vi kan lande på det. Ikke se si vem det var som foreså det, altså, men det var et veldig godt forslag. Men uh, som jag sa, vi kutter litt ned på lovsangen da. Neida. Men du skjønner, det er nemlig sånn at tro er kanskje det aller mest sentrale begrepet i hele Bibelen. Historiene, eller altså det de er mange. Historiene er mange. Personlighetene og situasjonene, de er veldig mange hvor tro er med. Og felles for dem alle er at de dreier sig om det å leve livet med Gud midt i alt det som møter oss, eller skjer, eller ikke skjer. Alle de der heltene som vi ser tilbake, og historiene som vi på påflander og graf og video, og you name it, fra barna er små, det er alle historier om mennesker som har gjort noe på grund av tro, eller ved tro, eller i tro. Det var jo i tro at Noah bygde arken, har du tänkt på det? Det var ju det var ju att de trodde Gud som gjorde att han i det hela tatt satt i gang. Det var tro som fick Daniel till att lyda Gud mer än mänsker och havne i lövehulen. Det var tro som fick David til till att ställa sig fram framför Goliat och vinna en vanvittig seger. Historiene er mange ved tro, i tro, genom tro, og så videre, og så videre. Og som sagt, dette er gjennomgående i hele Bibelen. Tro, og jeg skal komme tilbake til hva tro er. Tro er den sterkeste kraften i hele universet. Det betyr... Siden det er hele universet, så betyr det også at du og jeg er inkludert. Det finnes ingen kraft som er sterkere enn tro, for vad er egentlig tro? Jo, tro er det feltet, det område eller det element om du vil, hvor vi som mennesker kobles med Guds overnaturlige kraft. Derfor så er tro viktig for vi trenger nemlig den overnaturlige kraften. Uten tro, så kan jo ikke vi gjøre det som Gud har ment at vi skal gjøre. Kunne Noah ha bygd arken uten tro? Han kunne mest sannsynligvis ikke ha gjort det. Han måtte ha noe som var større enn seg selv, noe som ga han kraft til å holde ut spott og hån og allt det han møtte. Uten tro, så kan ikke vi egentlig nærme oss Gud, og uten tro så er det umulig å gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Vi trenger noe som går utover vårt naturlige menneske. Vi trenger en kraft til å få det til. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har mange ganger følt at dette får jeg ikke til. Noen som kjenner sig igen. Det værer seg det ene eller det andre. Ja, vi trenger nemlig tro. Ved troen på Jesus, så er vi nye skapninger. Ved tro, så tar vi mot kraft fra Gud. Hm. Hvorfor er tro så viktig? Hvorfor er tro så viktig? Kan ikke vi bare ha våre meninger og tro det vi synes høres grejt ut? Ja, men det høres jo omtrent ut som du beskriver akkurat sånn som det er. Jeg mener virkelig av hele mitt hjerte at dette har veldig stor betydning for mitt liv og for ditt liv och finne ut vad tro egentlig dreier sig om. Jeg tror nemlig at det er behov for å rydde lite litt i forståelsen av vad tro er och forståelsen av hvordan tron fungerer, ikke minst for den trone. Tror du att du hänger med så langt? Ja, det er bra. Det som är troen, den är inte en en läresättning, ett dogme, något som vi bara liksom gir vår tillslutning til som ett eller annat politiskt partiprogram. Det är inte tro. Mange lever som om det var tro. Man har pugget katekismen, og man kan de ti bud, og man kan sitere Johannes 3, 16. Det er ikke tro. Det er visse uttrykk for tro. Tro er heller ikke en handling som vi gjør ved visse høytider. Tro, dere, det er nemlig noe som er totalt Grunnleggende. Noe som er helt livsnødvendig for dig og mig som kaller sig troende. Jeg vet ikke hva slags liksom, kristenreferansebagasje du har. Men mange har en bagasje som gjør att tro har blitt en byrde. Tro har blivit nog man skal göra. Tro er nog man ikke har nok av. Tro är nog man skulle göra mycket starkare. Någon som känner sig igen i någon av de förståelserna där? Ja, det var mange som nickade här. Och jag ska snacka om akkurat det om lite grann. Vi ska läsa ett bibelvers och det är Paulus brev till romarna kapitel 1. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjøde først, og så greker. For i det, altså i evangeliet, Openbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro». Kjent Bibel, og her ser du hvor mange ganger troen er nevnt her. Vi skjønner at dette er viktig. Vi skjønner at dette er viktig fordi at Paulus sier at den rettferdige skal leve ved tro. Ja, den rettferdige, hvem er det? Ja, men det er nemlig dig og mig. Du har kanskje ikke vendt deg helt til det, men du må bare vende dig til det først og sist. Hvis du tror på Herren Jesus Kristus, så er du erklært rettferdig. Og derfor, når Bibelen snakker om den rettferdige, de rettferdige, så er det dig og mig. Ny titel på visitkortet. Den rättfärdige. Ja, det blir du blåser det lite opp. Nej, på ingen måte. Det är överhode inte att blåsas upp i det hela. Visst den rättfärdigheten hade varit baserat på att du var exceptionellt prektigt flink och lycklig i livet, då hade det varit lite sån hovmodig nose in the sky och liksom här kommer jag. Men vi heter vi blir blir kallt og når Bibelen sier at den rettferdige skal leve ved tro, da tenker jeg, ja, men da er tro litt viktig. Den rettferdige skal leve ved tro. Hvis det hadde vært fisken det hadde vært snakk om, så hadde det stått, for fisken skal leve i vannet. Eller fuglen må ha luft under vingene og så videre. Troen er, som jeg sa, jeg sa troen er på en måte det elementet, den arenan, den grunnvollen som du og jeg som troende kan leve i. Og hvis ikke vi lever i den troen, hvis ikke det er på en måte liksom vannet vi svømmer i, da, for å holde oss til det bildet, så blir det tørr teori. Da har vi kunnskap, og vi kan sitere, og vi vet noe om den ene den andre strukturen, men det gir ikke noe liv. Og Gud, han vil at vi skal leve. Den rettferdige skal leve ved tro. Den rettferdige skal leve av tro. Dette kan vi snakke mye om, og vi skal ikke gjøre det, ta, gjøre det til det fulle i dag, men du skjønner at når vi ser det at vi er rettferdige, ja, vi tar resten en annen gang. Paulus sier at han skammer sig ikke, Paulus visste at når han sa dette han sa nå, så ville han få umiddelbar kritik. Det var så emot gresk tankegang, logik og forståelse at et så enkelt budskap om Jesus Kristus kunne ha kraft i seg. Men i alle fall så sier han det først som sist, «Jeg skammer mig ikke over evangeliet.» Men så snakker han ikke var om evangeliet, han snakker om kraften i evangeliet. Kraften i evangeliet, altså for den som tror. Altså det å være i tro, for å si det på denne måten, det gjør at det er en kraft som oppleves, erfares og blir en del av livet. Hm. Fikk du med deg det? «Evangeliet er kraftig for hvem? For den som tror. For den som ikke tror på dette, for den som ikke hopper ut i vannet, för den som ikke er elemente elementet, så blir det bare ord. Og det har skjedd så utrolig mange ganger. Er du fortsatt våken? Ja, det er bra. Det er sånn lys der, vet du, at jeg ser at du sitter her, men jeg kan ikke se om øynene dine er igjen eller åpne. Jo, jeg ser Gunnar sine, det er jo noen flere. Nå gjorde han noen sånn, bare for at de skulle liksom, ja, det er bra. Men nu skjønner, han sier altså at kraften i evangeliet, den merkes for den som tror. Hm. Det blir tydelig, det blir erfart, det blir opplevd. Og dette skjer av tro til tro. Og så drar han konklusjonen, «Den rettferdige skal leve ved tro». Det var ved tro. Og nå strides de lærde litt, men det spiller ikke så stor rolle, for dette var i troen og leve ved troen, men i så er det en som snakker om uten tro. I Hebreerne 11 så står det... Skal vi se? Det var ikke den, men det var kanskje... Ja, kanskje ikke den var der engang. Hebreerne 11, 6. Der står det uten tro... «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han.» hm. Egentlig så står det her, vi på norsk så står det «uten, eh, uten tro». Men egentlig så det, det ordet som bruker seg betyr egentlig «utenfor troen», så er det umulig å være til glede for for Gud». Og det er samme, det er samme ordet som brukes nå man skal beskrive om noe er innenfor byen eller utenfor byen. Du vet, hvis jeg kommer til Oslo, og liksom er kjempeklar for å ha en skikkelig hyggelig kveld sammen med noen kamerater, så blir det ikke det hvis de ikke er i byen. Altså, det er et veldig enkelt bilde, du skjønner det. Det blir, det blir vanskelig å få til noen fest. Det blir lite mat, det blir lite latter. Visst inte de er i byn alltså man må faktiskt vara där hvor de er för att vi ska ha det gøy. Så sånn er det med mina kamrater har det möjlighet att du har alle relationer per nett, då är det lite annledes. Men då måste i vart fall vara loggad på da, hvis du ska få till och och snacka med dig. Är du med på tanken? Så på samma måte är det med tron, alltså utanför tron. Alltså hvis du er utanför tron, då är det väldigt vanskligt att vara till til glädje för Gud, då är det väldigt vanskligt egentligen att ha något med han att göra i det hela tatt. Du må være innenfor. Skjønner du at troen er viktig? Troen er kjempeviktig. Og ofte så blir dette verset her brukt litt sånn der, nå det dere skjerpe dere folkens, for uten tro, vet du, da, kan du være, da kan du ikke være til behag for Gud. Det stod det, uten tro er det umulig å tekkes Gud. Mange som har hørt det? Litt sånn negativ vinkling. Og så er resten av verset er kjempepositivt. Og da har det det stod, for den som fram for Gud, med andre ord, det er mulighet til å tre fram for Gud. Det er mulighet til å lene sig inn. Den som gjør det, han må bare tro at Gud er til. Og at han er, ikke bare er til. Mange tror at Gud er til, men at han er den som belønner. At han er den som gir noe. At han er den som forårsaker noe i livet. Halleluja. Det er bra. Som med ord, med tro er det mulig å være til glede for Gud. Men vad er egentlig tro? Jeg spør ikke hvordan troen har sitt uttrykk, men hva er egentlig tro? Du sier at du er en trone, Jeg har jo allerede bekjent for det at jeg er en trone, Men vad er egentlig tro? Eller hva er det å Tro. ordar brukes ord har mange betydninger som alle ligner veldig på hverandre det brukes mange forskjellige ord men det drejer seg om en tillit som man har til noen Det drejer seg om troverdighet det drejer seg om politlighet Og hvis man skal prøve å koke det litt ned så drejer det seg om en sånn tillitsfull innstilling overfor Gud En tillitsfull inställning. Alltså vad är en tillitsfull inställning? Det är en inställning, det är en holdning hvor du tänker att han kan jag stole på. Han är god. Han hjälper mig och så vidare och så vidare. Är du med på tanken? Det är tro. Och ja, men jag trodde det var en hel massa ting man skulle göra för man kunde se si man hade tro. Nej, tro det är det. Det er å møte Gud, for å si det på en annen måte, med et åpent ansikt, et åpent hjerte, og en grunnholdning som sier at «Jeg, jeg regner med dig, jeg stoler på dig! Så hvis jeg spør spørsmålet nå om du er en troende, så tror jeg mange ville si «Ja». Men så mange ganger hvis du spør om du er en trone, så tenker folk umiddelbart på livsførselen sin, historiken sin, bagasjen sin, og så videre og så videre, og så fører det til en sånn fordømmelse. Er du med på tanken din? Nei, jeg har, så, jeg har ikke så stor tro jeg, vet du. Eller som man sa til hverandre på 80- og 90-tallet, du må stå i tro, vet du. Hvilken kroppstil skal jeg ta meg sammen på nå? Vilket område av livet skal jeg redefinere når jeg står i tro? Vi har gjort det til noe vanskelig, og vi har gjort det til noe som ekskluderer. Nei, tro er en tillitsfull innstilling til en levende Gud. Det herlig! Det er så herlig, og det er så viktig, og det er så bra. Tro er ikke en sånn, bare så det jeg har sagt, det er ikke en sånn passiv holdning til livet. Hjserar så råd som sker det sker whatever will be will be. Nej, tro är att man med sin med sitt liv, med sin existens sätter sig en position eller lener sig mot, intar en holdning. Gud, han er till. Gud, han vill lämna mig när jag söker han. Är god nyheter. Og det er herlig å dele begeisteringen med forsamlingen. Nei, Nej nei, det er ikke, ikke noe tvang, men det er herlig å si ja, men vet du, du kjenner at du lever og liksom er med på samme reise og sånn, det er kjempefint. Ikke sånn passivt, skjebne tro. Det er ikke en sånn fatalistisk resignasjon, hvor man liksom bare, ja, nei, hvis Gud vil, så vil han, og hvis han ikke vil, så vil han ikke. Kanskje han vil gjøre noe godt? Kanskje han er god? Eller så er han ikke god. Ja, Gud var god mot dem. Ja, nei, Gud var ikke god mot meg. Bibelen sier, Gud gjør ikke forskjell på folk. Amen. Han lar det regne over både rettferdige og urettferdige. Så det er ikke en sånn, her, ja, nå setter vi oss ned og ser hva som skjer. Nei, vi vender oss mot Gud, og så fylles vi av tro. Og så blir det tro til tro. Fordi at når du vender deg mot han, når grunninnstillingen er tillitsfullt mot han, da skjer det noe med troen også på det som kommer litt lenger ned i gata. Da styrkes troen. Og slapp av, nå kommer ikke syv steg til en sterkere tro, det kommer en annen søndag. Men, for det er ting man kan gjøre for å styrke troen, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at den rettferdige skal leve ved tro. Du skal leve ved tro. Det er det vannet du skal bade i. Det er det elementet du skal være i. Tro. Jeg er en troende. Og det påvirker ikke bare søndagen min, eller onsdagen i livesgruppa. Det påvirker hver bide i dag, for jeg er en troende. Og om noen måtte bruke som et skjeldsord, så sier jeg tusen takk, og si det en gang til, for jeg vil gjerne kalles en troende. Jeg vil gjerne bli omtalt som en man full av tro. Ikke fordi det er så mye, men som i hvert fall har fylt livet sitt med tro. Og da skal jeg leve, sier Bibelen. Da sier Bibelen faktisk at ikke bare jeg skal leve i dette livet, men jeg skal leve i evighet med han. Halleluja, det er veldig bra. Det er kjempefint å kunne liksom ta livet sitt og flykte in i Gud. Hans løfter. Halleluja. Det er jo helt umulig da å snakke om tro uten å nevne ja, det var rik bibelkunskap. Vi prøver en gang til å gi tro, troens far, troenes far. Det er helt umulig å snakke om tro uten å nevne Abraham, der er vi med. Abraham, han ble et eksempel, en representant for tro, helt uten sidestykke. Og vi skal lese sammen fra Hebrerene eh, 11. «I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til ett land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han i, landet, i som fremmed i det landet Gud hadde sagt. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. I tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løftet, han var trofast. Fra en man som var uten livskraft kom det därför en ett så tallrik som stjärnene på himlen och så talde som sanden på havets strand. Abraham trodde Gud och det blev räknat han till rättfärdighet. Han trodde Gud, han lente sig mot Gud, han tillitsfullt stolte på Gud i mange krevende situationer og derfor så blir han kalt troens far, de troenes far. Gud ga noen løfter, og til og med det står i romerne 4 at da alt håp var ute, så trodde Abraham med håp. Fordi han regnet han som hade gitt løfte. Han regnet Gud som trofast. Og hør det dere, når du får en sønn som 100-åring, og kona di er 90, da skjønner du at Herren har vært involvert. Okay? Og fordi du skjønner at Herren har vært involvert, så er du fortsatt framoverlent, tillitsfullt, vent mot Gud når han får beskjed om å offre sønnen sin. Og vet du hva? Denne troen, denne erfaringen av Guds trofasthet, at løftene var sanne, den troen sa til Abraham, sånn at Abraham sa, "Ja «Javel, om jeg så skal ta liv av min egen sønn, så er det så, sånn at han som har gitt meg løftet, han har faktisk makt til å vekke sønnen min opp igjen fra de døde. Det er herlig. Jeg synes det er veldig herlig. Jeg kjenner at jeg vil leve i den troen. Nå har ikke jeg tenkt å offre min, med mindre Herren sier det. Men vad var det som var så spesielt med Abraham? Hva er det som er så spesielt med Enoch, med Saram og alle disse forbildene vi leser om i Hebrebrevet 11? Jo, det er det at... Denne holdningen var en grundinställning så att oavsett vad de mötte i livet så vände de ansiktet mot Gud och så tänkte de att han som har sagt att jag är den jag är, han som har givit ett löfte om att redde mig, det är han jag stoler på oavsett. Helt till det latterlige, hvis du skal ta perspektivet fra de som så på. «Gode min tid, Abraham och Sara, nå har dere sider, fått denne gutten som dere har snakket om, som ingen trodde att dere kunne få. Nå må dere for Guds skyld passe på ham så ikke noe skjer!» Det hade jeg tenkt. «Double security kindergarten» hade jeg meldt den i. Med bare sånne skumgummibelagte trær og ingen klatreapparater. Jeg vet hva. Samme vad som skjer så er min innstilling, det er at Gud er god, og han er for mig. Det var tron som gjorde at Abraham var rettferdig, ikke gjerningene. Og du skjønner, det er, der, det er der jeg har et lite ankepunkt i dag. Og dette ankepunktet, det kommer jo fra rettsvesenet, vet du. man har opp noe til anke liksom her, og dette ankerpunktet, det tar jeg liksom ikke opp med naboen over treet, som på en måte har blitt litt for stort. Dette er litt større. For det skjer noe med hele Guds bildet, måten man tror Gud på i Bibelen, etter at israelfolket har vært fanger i Babylon. Den tar vi også en annen med språken og alt det. Men det skjer noe sånn cirka etter fangenskapet i Babylon, Vet du hva de skriftlærde, vet du hva prestene, vet du hva de begynner å fokusere på da, når det gjelder troen? De begynner å fokusere på rettroenhet. De begynner å fokusere på loven. De begynner å fokusere på hva du må gjøre, høres det kjent ut. Det understreker de, og det som skjer er at troen fra å være en sånn, grunnholdning fra å være en sånn der «Gud, han er god, og han vil meg vel, og han har ansvaret for meg», en sånn hjertesinnstilling, så blir det en hodeinnstilling. Det blir intellektet. Det blir den menneskelige tanken, og derav også gjerninger. «Dette må man gjøre for at Gud skal se positivt på meg». Er du med på tanken? Og dette ankerpunktet, det tar jeg opp, fordi at det ser jeg i 2017 også, at det er akkurat det samme som sniker sig inn blant veldig mange. Selv om Jesus sa det, selv om Paulus understreka det, og sa «Døm ikke, så ikke dere selv skal bli dømt», så er det en sånn fordømmende holdning mot mange mennesker rundt oss, og vi slår oss på brystet, og vi er rett troende, og vi vet jo best... Men vet du hva retttroenhet leder till. Det leder till död. Loviskhet. At bokstaven er det som teller, at det er hodet og resonemanget som ska være retningsgivende, det gir ikke liv i det hele tatt. Hm. Og hva skjer videre? Jo, siden tro nå ikke bare var grunninnstillingen full av tillit, så blir tro, det blir liksom en dyd på like linje med andre gode gjerninger, på like linje med barmhjertighet og andre fine ting som man kan gjøre. Så i stedet for å være en totalholdning, innstilling overfor Gud, så blir troen redusert til en lovgjerning. Henger du med? Nu jeg skal prestere, Nu jeg må gjøre, for å få en belønning. Hm. Og det er jo en gigantisk feiltagelse. Hm. Troen blir redusert til noe intellektuelt, som man må forklare med menneskelige ord, og så kommer den snikende, den som jeg akkurat nevnte, den loviske rettroheten. Hm. Jeg har opplevd når jeg snakket med mennesker at for dem, og det er dette som er grunnen til at jeg snakker om det i dag, for dem så har tro blitt en sånn greie som man må gjøre, og fordi det är en grej man må gjøre, så opplever man at man ikke får det till. Noen som er med på, ja, det, altså dette klarer jeg ikke liksom. Når de snakker om å stå i tro, og når de snakker om at uten tro, så er det mulig å være til behag for Gud. Jeg føler ikke jeg har så mye tro, derfor så er jeg vel ikke til behag for Gud. Så det er vel i stort sett ikke noe poeng i det helt tatt. Er du med på greia? Så skaper det en avstand, og så skyver det oss bort. Akkurat det som er det motsatte av å vende sig. tillitsfullt mot Gud, og tro at han snakker sant, og blir erklært rettferdig, så vender man seg heller litt fra Gud. Jeg fikk det ikke til. Jeg fordømmer meg selv. Jeg fordømmer andre. Det er pekefinger. Det er lover. Det er bud. Det er regler. Og vi lever jo i et land, folkens, hvor dette har vaksinert Ola Nordmann mot levende Guds dro hvor landet ble kristna ved tvang, og hvor det var en yttre livsførsel som definerte hvorvidt du var troende. Det er ingen yttre livsførsel som definerer om du er en troende eller ikke. Du kan se rufsete ut, du kan lukte vondt, og du kan se ut som ikke du har lykkes på ett eneste område i livet, og likevel være en troende. For du blir ikke godtatt av Gud. Du blir ikke reddferdiggjort av Gud, det du har fått til noe spesielt. Men du blir det når du vender deg til han og tror at det han sier er sant. Det er men det er trist at så mange, du kan kristen tro du kan nevne at du er en troende, og så har det et helt sånt, Akkurat som du ser, en sånn rulletekst begynner å gå inn av alle mulige oppfatninger av hvordan vi er og vad som ikke er lov, og ja, dere kan vel ikke gjøre sånn, og du som er tro. Og jeg på mange ganger jeg har hört den der når jeg snakket med folk, ja, nei, du som er sånn, du kan vel ikke det? Det har folk fått med sig. Ikke bare de ikke-troende, men noen av de som kaller sig troende også. Men altså, de er, de, de er sånne som du skal passe deg for, som er troende til allt. Ikke sånn som jeg snakket om først. var er troende, ok? Sånne folk er troende til alt. Vi skal gå inn for landning, så sånn at påskesolen kan gjøre sitt. Men kjære deg, og dette er et hjertesokk, du som strever og prøver å basere eller prøve selv å en tro som handler om vad du får til vad du har gjort og vad du ikke har gjort, ikke minst. Jeg preker til deg i dag. Jeg snakker til deg. Og så sier jeg at det er ikke tro. Skal se si det en gang til? Det selvstrevet, det du prøver å få til, det du prøver å ta deg sammen til å bli, det er ikke troen. Det er ikke den troen du kan overleve som en kristen på. Den troen som Gud vil ha, det er den troen hvor man, full av sine tilkortkommenheter og mangler, i tillit, tror at det han har sagt er sant. Og så er det der troslivet starter. Ikke etter att du har levert eksamensoppgaven, ikke att at du har gjort allt det som var så utrolig bra. Hmm. Får du noe ut av det? Så bra. Den troende, du vet du. Mm. Jeg snakket litt om gamle testamentet, men i det nye testamentet så er det egentlig ikke noen stor forskjell. Tro dreier sig om ditt eller mitt ja til Gud, hans ord, og sånn som så vi møter Gud gjennom Jesus Kristus. Kan du si ja til at Guds ord er sant? Tror du på Jesus Kristus som Guds sønn? Tror du att Gud oppreiste han fra de døde, og at han sitter ved Fadernes høyre hånd nå? Tror du att løftene som står i denne boka er til dig og er sanne? Ja, du er en troende, vet du. Er det ikke bra? Du er en troende, vet du. Jeg har du hele grunnlaget. Og dere, fra det utgangspunktet, så kan man oppleve det livet som Gud ønsker at vi som troende skal ha. Utgangspunktet til Abraham var at han svarte ja på det som du akkurat har svart ja på. Fortsettelsen til Abraham var at han tok fram den grunnholdningen når alle mulige ting møtte han. Vet du hva? Abraham han gjorde ingenting av som gör at han blir kalt troens far. Vet du hvorfor han blir kalt troens far? Han trodde Gud. Du är en trone fördi du tror på Gud. Inte som en sån överkickad år som av och till är i lunefullt humör. Nej, du tror att Gud er god, att han er full av kärlek och at vi har sett hur full av kärlek han er med att han sände Jesus Kristus till oss. Detta är grundlaget att bygga livet sitt på, folk. Folkens jeg skal ta et bibelvers til slutt. Man kan jo ikke preke om tro uten å ta med tros bibelverset fremfor noe. Hvem snakker jeg om da? Jeg snakker selvfølgelig om Hebrerene 11.1. Jeg tror vi får det på veggen også. Troen, dette er 2011-oversettelsen, den finns jo i mange versioner, men der står det at troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser. Hm. I stedet for pant, så kunne det stått «Troen er en grunnvold». Troen er essensen. Troen er substansen på engelsk, som det står «Now faith is the substance of things hoped for». Hm. Det var en Det var en ting. som gjorde at Abraham kunde leve det livet han gjorde. Det var en ting som gjorde at Noah kunde bygge den båten han gjorde. Det var en ting som gjorde at disse trosheltene fullførte løpet sitt. Og det var at denne tron. den ble ikke bare en i greie som dukket opp ved hver høytid. Nei, troen var en essens. Det var et grunnlag. Det var noe de sto på når de ulike tingene kom mot dem og derfor så ble de stående. Og det står om utgangen av livet deres, at de døde i troen på det som skulle komme. Skjønner vi hvor sterk troen er? Det er viktig. Utrolig viktig. La oss reise oss opp, og så ska vi be sammen til slutt. Vet du ikke hvor du føler at du är en i i troen. Om du kjenner at du er eh, sterk og har litt sånn supertro. Og liksom sier til utfordringene «Bring it on! Come on!» <laughs> Dette fikser vi. Eller om du kanskje tänker at «Nei, men tro har jeg litt av eller ingenting av eller den kjenner jeg at det er svak.» Svak tro er et veldig godt utgangspunkt. Fordi det er tro. Stark tro er også et godt utgangspunkt. Men det er ikke styrken som er avgjørende. Det er at du har tro. Jeg tror at det er helt, som jeg sa i sted, tror det er helt avgjørende for oss som troende, som kristne etterfølgere av Jesus, som kirke i dag i 2017, og bevege oss i det elementet som vi er skapt til å bevege oss i, nemlig å leve ved troen. Noen ganger så tenker vi på at det å leve i tro, det er å slutte å jobbe og håpe at alle skal velsigne deg med penger på fast basis i måneden. Nej. Det er det er ikke å leve i tro, selv om vi bruker det uttrykket. Å leve i tro er å leve livet sitt, vent mot han, hans løfter, hans kjærlighet till dig. Og så kan det innebære en hel mengde fysiske velsignelser. Og kanskje først og fremst, all åndelig velsignelse i himlen den som han har gitt oss del av. I tro. Det er når vi har ventet mot han at vi kan ta imot det som han har å gi. Det er vanskelig å ta imot noe hvis man er, har ryggen ventet mot. Men la grunnholdningen i livet være vent mot Gud i tillit til han. Skal vi be sammen. Herre sak att du har hit oss ett måla tro. Tack att du har føt oss in i fällelleskap, ve dig Herre. Ve troen på Jesus. Så har vi førtt in i familljen. Vi er kobbbla på vi er inna med, vi er inne for. Och där där du vill att vi ska leve ik ytta eller på avstand, men där där du vill att vi ska vara. i troen, så vi kan glede oss sammen med deg, så vi kan være til glede for deg, og så vi kan oppleve at du, du leder oss, og du passer på oss, og du sørger for oss. Takk, Herre, for dette perspektivet over våre liv. Takk for rettferdighetens sol, Herre, som lyser opp mørket. Jeg att meg at du vil signe hver eneste en her. Takk for deg for du hjelper oss til å legge bort alt det vi trodde vi måtte gjøre for å tilfredsstille dig och heller bare vender oss mot deg.